0: 大家好，这里是侃台 FM， 我是兔子啊，继续侃台日报的新闻单世界杯，嗯，就是雨露均沾之旅还在继续嘛啊，然后翻了一下名单，只剩下 C 组还没有聊过了啊，那就必须今天给自己的任务就是从 C 组的四支球队里面去挑一支啊，我非常愿意聊的球队来跟大家聊一聊啊，其实我今天就是怎么讲呢，今天脑袋里。足球的东西比较少，脑袋里关于美食的东西比较多，想吃啊，可能最近工作压力比较大。就是我除了是一个热爱体育的人以外呢，我觉得剩下让我喜爱的东西，一个叫音乐，一个就是美食啦，美食非常非常重要，对我而言，我会为了就是吃一家我想吃的餐厅啊。就是，哪怕我路上花的时间比这个在这个餐厅吃的时间要长很多，我也会在所不惜去愿意去吃啊。当然还不至于到什么要跑去国外之类的吃东西的程度吧。但是就是对美食的向往是非常非常深的。这样讲，所以我看到了这组的名单之后呢，我们看啊，这组的名单有法国。法国是对吧？美食闻名天下的一个地方啊，然后有丹麦，丹麦有一家我非常就就就觉得非常牛逼的餐厅，叫做 Noma， 啊、呃，这个是之前看《c u a r y Delicious》里面有一直提到的一个餐厅，米其林三星餐厅啊，非常厉害的餐厅，所以我不出意外的选择了，对你们也知道我的套路了，对吧？一定没有选择这两个车球队啊，我选择了比鲁。对，其实我已经我其实从不止一个渠道听说啊，就是不止一个渠道的人，就是我熟悉的人也有跟我说的，也就是不熟悉的听，就是资深人士也跟我说的，说，秘鲁可能是全世界啊、呃，他说的啥没有可能，可能是我家的，那秘鲁可能是世界上最好吃的一个国家，怎么讲呢？就是听了就很向往，因为为什么？就是像去嗯法国，对我来说是挺容易实现的一件事情，不挺容易实现，就是。在可能呃若干年之内是可以实现的，包括丹麦也是。北欧现在去北欧玩的人也很多嘛，我周围也不止一个朋友去过北欧了。对啊，就是秘鲁这个国家就非常首先非常遥远啊，就是在我们地就是在我们居居住的地方呢，可能穿过和地和地球中心的连线，穿到那边可能离秘鲁比较近啊。穿过去应该是阿根廷嘛，我在上海，上海穿过去应该是布宜诺斯艾利斯那里之类的地方，反正在南美。就非常非常远啊！就可能你要飞一个整个最远的一个距离才能飞到那边，非常非常远。呃，然后你得攒够钱，攒够时间。你去了一个那么远的地方，你不可能待一个一个礼拜就回来，对吧？你肯定要待很久，要有时间。还有一个最大的问题，我觉得是语言，就是那边是讲西班牙语的嘛，对吧？就是我得攒够了钱，攒够了时间，学好西班牙语才能去那个地方玩，对吧？所以那个有听友愿意在这个。任何一个方面提供帮助的，我都没有什么意见啊，就欢迎来联系我啊，看台 FM 的微信公众号啊，直接来给我留言就行了啊。这、就是跟我们的推送每一篇拉到最下面啊，会有一个直接跟我们交流的一个非常好的一个渠道啊，自己找就行了。对，嗯啊，扯得有点远啊，这、就是、一直在说吃的。呵呵对我们，毕竟这这一届是那个足球世界杯，不是美食世界杯，对吧？这个美式，这个这个所谓的美食王国啊，离世界杯的舞台是真的远了一点啊。上一次入围世界杯三十六年以前啊，我还没有出生呢，对吧？一九八二年的世界杯啊，而且四十年前的一九七八年世界杯是他们最近一次世界杯小组出现。可见呢，这个球队实力看起来平平，但是说实话，南美无弱旅啊。从世界杯他们的出线历程就看得出来，其实打到最后一轮的时候，就是南美区的出线形式还是有若干一个球队在抢若干个名额的啊，大概是这样。就是其实那没有，那个时候，我记得倒数第二轮。就是当时第二轮踢完的时候，最后一轮开始之前，秘鲁的排名应该是第六名。我没记错的话，第六名是没有资格进入世界杯的。南美区的是南美区是十支球队入围四支，然后第五名去和大洋洲打附加赛是这样子的。所以秘鲁要出现的前提是要拿到第五名，对，要第五名。所以那个时候呢，秘鲁的对手是哥伦比亚，对，哥伦比亚好像。那那个时候也没有完全出现，哥伦比亚也不能放水放得太狠，对。然后另外一个最大的竞争对手是智利，智利跟秘鲁是南美的南美区的死敌啊，所以其实有一种有一种希望把死敌踩在死敌的尸体上，然后杀入世界杯的这样一种感觉啊。那这个怎么讲呢？就是这叫叫有些时候啊，就是你自己努力的同时，最重要的是什么？是别人的帮助啊，各种别人的各种帮助啊。就首先啊，智利，智利就是秘鲁的最大对手，这是最大死敌。他们这一轮的对手，最后一轮的对手是巴西队。巴西队在提前早早出现锁定第一的情况下，没有放水啊， 3比零把智利队给干掉了。而且3比零是一个不小的比分啊，因为比到后面同分是要比净胜球的，所以3比零跟2比零跟1比零其实是有差别的。而最后一轮就是秘鲁的直接对手啊，哥伦比亚。之前先是1比零领先，然后哥伦比亚的门将奥斯皮纳在比赛的第77分钟送上了一个乌龙球大礼啊，然后双方就踢成了1比一。当这个比赛进行到1比一，然后巴西跟智利的比赛是3比零的时候，就发生一件非常有意思的事情，就是如果呃哥伦比亚跟秘鲁这场比赛的比分不发生任何的变化。那么两支球队都是非常乐于接受这件事情的，就是哥伦比亚会直接出线，然后秘鲁可以拿到第五名的附加赛名额。所以其实我印象比印象很深，那场比赛我看了直播的，两支球队都非常悠闲的在球场上晃啊晃，晃啊晃，晃啊晃，晃啊晃一直晃到大概最后十分钟就是这样晃啊晃晃到比赛结束的，大概就是这样啊，所以就是挺挺意外的。然后比赛结束之后，两支球队的球迷同时啊，两支球队的球员、教练同时拥上。用上球场一同庆祝，哎，这反正也是挺搞笑的啊。然后，当然在附加赛当中，秘鲁也没有拱手让出这个哥伦比亚跟巴西这两位老大哥送出的好意，对不对？两回合二比零击败了新西兰，啊、呃，就拿到了应该是当2018年世界杯从时间上来讲的最后一张入场券。怎么讲呢？这个。呃，就对这个入围来说是个挺有意思的故事啊，就是一个时隔三十六年重新入围世界杯的球队，对吧？这个是一个挺有意思的。今年世界杯其实有不少这样的球队啊，我们新冷淡世界杯我都会一个一个做起来，因为这些球队都挺新冷淡的，对吧？但是一个很很诡异的、很吊诡的一件事情就是，从某一个新闻报道看出来一个大数据的结果啊，据说说是模拟了一百万次的这个世界杯的情况，我也不知道他用什么东西模拟的。就得到秘鲁的夺冠世界杯夺冠概率竟然高过世界上若干个声名鹊起的欧洲传统豪门，是不是听起来很像天方夜谭？我没有在说段子啊。如果我是说段子的话，我就说很简单啊，这个比秘鲁夺冠世界杯夺冠概率更低的欧洲豪门是荷兰，是意大利。那就是这个段子了，对吧？我用这个方式讲，肯定不是不是想说段子的，就是说，呃，荷兰跟意大利没有入围世界杯嘛，对不对？但是。我要说的，秘鲁夺冠概率比某些欧洲传统豪门高，不是指这两支球队，是英格兰啊。秘鲁那个数据上显示是百分之五，应该是百分之四。我就觉得有点怪啊，就是身为一个英格兰队球迷，对吧？英格兰虽然上届比赛小组赛就被淘汰了，而且上来两连败，很早就淘汰了。虽然英格兰的战绩一直在被嘲讽，对吧？包括在被我这个英格兰球迷嘲讽，对吧？已经成为段子手的球队了。但是好歹瘦死的骆驼比马大吧？我无论如何都没有想通世界杯夺冠概率为什么低于秘鲁呢？低于一个36年没有赢世界杯的球队呢？后来我还真的找到了一个，这实打实的一个论据来支撑这个言论啊！英格兰呢现在世界排名是第12名，秘鲁第11世界排名第11比世界排名第12夺冠概率高，有什么意外的吗？好吧，我只能这么理解了，对吧？呃，挺无奈的啊，挺无奈的。当然，这个要强也就是比如是一个就是百分就是要真的说夺冠概率啊，这百分之四、百分之五这也是瞎扯，这百分之零点四、百分之零点五也差不多了啊。不说这个了，说说秘鲁这支世界杯的一个阵容吧。有一个人不得不提，就是球队的队长格雷罗啊。格雷罗这个也效力过拜仁嘛，对吧？也算是一个一代知名前锋了。当然，跟这件想说的这件事情跟那个球场上的事情是没有关系的。就是就是的关于他能不能踢世界杯的这件消息，其实几经反复啊。就是在去年的11月6号啊，在一场比赛之后，格雷罗被查出服用禁药，禁药应该是成分应该是可卡因。最初呢，他被禁赛12个月，那禁赛12个月他是没有办法踢世界杯的。那后来很快就出了减刑的条例，减刑到了6个月，那他就能踢世界杯了，对吧？而就在刚刚禁赛期满六个月，他刚刚复出啊！他现在效力的球队应该是弗拉蒙哥吧？应该是弗拉蒙哥啊，巴西的弗拉蒙哥，而且他复出状态就非常好，肯定是攒着劲儿要踢世界杯的嘛。就一个老家伙，对吧？很有可能，绝对绝绝大部分的机会就是没有下一届世界杯可以踢了，肯定要保持很好的状态。复出的状态非常好，巴在巴西联赛当中连着两场都有进球，好像就在踢了踢完两场比赛之后，他又被禁赛了，就是。国际足联把他的禁赛期又从十六六个月原来的六个月又延长到了十四个月，所以维持原判的话，格雷罗就会失去参加世界杯的资格。所以这个就变成了一件很，那罗生门了，就是你到底为什么要禁赛十二个月，又到六个月，又到十四个月呢？就是可卡因当然是一个很重的一个成分，因为它是毒品成分嘛。但是格雷罗提出了非常。呃，明确的这个就是说法，就是我是因为喝茶的关系才摄入了这个东西，是不当心的，对吧？所以关于格雷罗是不是应该被禁赛如此长的时间，其实这样的讨论没有停止过。而且，我觉得运动员界啊，不是不单单是足球界了，运动员界的绝大部分人都站在格雷罗这一边的啊，他们举出了非常多的例子来证明格雷罗其实并没有必要被禁赛那么久。呃，他们举了法国的网球运动员加斯奎特的例子，啊，举了英格兰足球运动员利弗莫尔的例子，还举了墨西哥拳手阿瓦雷斯的例子。他们三个人都是呃，跟跟那个就是违禁品有关系的啊，但是他们都是属于提出了合理的理由，然后得到了辩护，然后成功的、啊、最多最多阿瓦雷斯就被禁赛了六个月，所以他们就用这个来支撑说格雷罗禁赛六个月就 OK 了。甚至啊，我觉得有个挺感人的故事，就是连他世界杯上的对手都在为他求情，就是和他同组的，就是丹麦队的队长卡亚尔，呃，法国队的队长洛里跟澳大利亚队的队长叶蒂纳克都在请愿书上签字了，说希望国际足联能够同意格鲁罗,罗参加世界杯，就是有一种嗯，足球场上的惺惺相惜的感觉吧，就有点觉得，哎，这老家伙太不容易了，格鲁洛三十四了，今年，然后就。大概率就是撑不到下一届世界杯了，而且他即使撑到下一届世界杯，秘鲁能不能入围就没有人知道，对吧？然后这个天，呃，功夫不负有心人吧，对，还是天终于随人愿了，对，就是国际足联还是给出了让步啊，他们决定，他也没有说禁赛到底要禁多久，但是他们决定接受格雷罗的上诉了，也就意味着在上诉期他是可以踢比赛的。所以格雷罗是可以赶上世界杯了，这也给秘鲁国家队提供了一剂强行针吧。其实有了格雷罗的话，那秘鲁的前场组合就算完整了啊。他们前场有有不少出色的球员，包括除了格雷罗之外，还有法尔范啊，也是一代妖人啊，就是游戏里成名好久了。但现实当中，之前在沙尔克林斯也是相当相当出色的边锋球员，呃，包括前腰奎瓦。奎瓦之之前跟大连一方啊，一方好像那个时候还没有买卡拉斯科跟盖坦的时候，跟奎瓦也传出过绯闻，对。然后还有就是弗洛雷斯，一个矮个子的边锋啊，他跟格雷罗在南美区的预选赛中都打进了五个球，是球队的最大射手啊。就是其实秘鲁的进攻还是 OK 的，很 OK 的，就是在南美区预选赛中进球排第三啊。嗯，所以我相信秘鲁队不至于在这个世界杯上进不了球，但是相对防守就会差一点啊。所以我觉得吧，就是世界杯上秘鲁的比赛，肯就是秘鲁的比赛就应该是一种很好看的比赛，大开大合双、双方互论。啊、高比分的比赛。所以如果你觉得纯粹想从纯观赏性的角度上我其实挺推荐看秘鲁队的比赛的，对。呃，然后我唯一可惜的一个人呢，就是皮萨罗了啊，皮萨罗后来、哎、不能说一个啊。之前在准备资料的时候，多多跟我说，你必须得踢索拉诺，对，他是纽卡斯尔球迷，索拉诺是纽卡民宿嘛，对，这两个球员呢，这个都有点可惜了，年纪大了，现在索拉诺是退役了啊，皮萨罗还在踢，但是也40了，那、哎、没有肯定没有办法入围，没有办法入围世界杯的阵容了啊。如果秘鲁在四年前或者八年前入围的话，那我相信他们俩应该是非常重要的人选嘛，对吧？哎，这个哎，在凯叹当中结束这期节目好像不太好，还是最后提醒大家，就是我我挺建议大家看一看秘鲁队的世界杯比赛的，应该会挺好看的，好吧？今天节目就到这里，拜拜。